0: Mal angenommen, der Klimawandel trifft Deutschland.
1: Gibt es dann Orangen und Kaffee aus Sachsen und stehen unsere Keller ständig unter Wasser?
0: Moin, ich bin Marcel Heberlein.
1: Und ich bin Birte Sönnissen. Und wir beide arbeiten im Team des ARD Hauptstadtstudios. Hier im Podcast spielen wir immer ein Zukunftsszenario durch.
0: Diesmal geht es um die Folgen des Klimawandels. Der trifft Deutschland jetzt schon, das ist klar. Aber wie sehr er uns in Zukunft noch treffen wird, das hängt natürlich davon ab, wie stark sich die Erde letztlich noch erwärmt.
1: Na, Wir gehen heute jetzt nicht vom besten Fall aus. Nämlich davon, dass das Ziel von Paris, also die Erderwärmung zu begrenzen auf 1,5 Grad, dass wir dieses Ziel einhalten, sondern dass es eher so Richtung zweieinhalb Grad geht.
0: Ja, weil 1,5 Grad haben zwar alle Länder versprochen, aber wenn man sich mal die Politik aktuell anschaut, dann läuft es am Ende eher auf zweieinhalb Grad raus. Im besten Fall. Es könnte natürlich auch noch viel schlimmer kommen, aber wir schauen uns eben zweieinhalb Grad an.
1: Das ist das Szenario, was wir heute mal durchspielen wollen. Wenn die Erde sich wirklich so stark erwärmt, noch in diesem Jahrhundert, dann könnte die Tagesschau in der Zukunft vielleicht so klingen. <lacht> In Belitz bei Berlin haben mehrere tausend Menschen heute die erste große Orangenernte in Deutschland gefeiert. Die Bundesklimaministerin erklärte, die deutsche Landwirtschaft sei Vorreiterin bei der Anpassung an den Klimawandel. Gleichzeitig zeigte
2: die Ministerin sich besorgt über zunehmende Dürreschäden bei Raps und Kartoffeln.
0: So könnte es kommen in Deutschland mit einem starken Klimawandel. Oder vielleicht auch nicht? Das Szenario spielen wir auf jeden Fall heute mal durch.
1: Na, der Klimawandel, der betrifft natürlich die gesamte Welt und unsere Gesellschaft auf super vielen Ebenen. Und das können wir heute natürlich nicht alles in einer Folge durchspielen. Deswegen starten wir heute mal mit einigen Bereichen, die uns hier in Deutschland sehr betreffen.
0: Wir schauen uns heute mal nicht an, was wir tun können, um den Klimawandel zu stoppen, sondern wenn er kommt und wenn er heftig kommt, was das für uns bedeutet, wie wir uns dann anpassen müssen. Dann lass uns doch mal dort starten, wo viele Menschen leben oder zumindest gern mal Urlaub machen, nämlich an der Nord- und Ostsee.
1: Ja, das ist auch das erste Bild, was ich direkt im Kopf habe, wenn ich an den Klimawandel denke, an steigende Meeresspiegel, an Meerwasser, mhm. Weil Eis und Gletscher schmelzen, gibt es dann am Ende einen höheren Meeresspiegel. Und dann denke ich an diese Grafiken, die ich gerne mal im Netz sehe, dass dann der halbe Norden von Deutschland irgendwann unter Wasser steht.
0: Naja. Alle Klimaprognosen, die haben natürlich eine gewisse Unsicherheit drin. Aber laut dem Weltklimarat würde unser Szenario global zu einem mittleren Anstieg des Meeresspiegels führen von 35 bis gut 70 cm Okay,
1: das ist ja schon ein großer Unterschied, ob es jetzt 35 Zentimeter mehr sind oder 70 Zentimeter. Mhm. Aber lass uns mal die Mitte annehmen. Also von einem halben Meter Meeresanstieg. Das klingt jetzt im ersten Moment für mich nicht so schlimm.
0: Naja, für uns in Deutschland vielleicht nicht, für viele Inselstaaten zum Beispiel schon, weil die könnten ganz untergehen. Und auch bei uns heißt das ja dann zum Beispiel, dass die besonders gefährlichen Sturmfluten zum Beispiel einen halben Meter höher auflaufen. Das hat mir die Küstenforscherin Insa Meinke erzählt vom Helmholtz-Zentrum in Geesthacht bei Hamburg. Auch wenn wir bei uns hier an Nord- und Ostsee natürlich gute Deiche haben, die uns schützen.
3: Aber dennoch heißt es das natürlich, dass nicht nur die Wasserstände höher auflaufen, sondern auch die ganzen Prozesse, die damit einhergehen, sich verstärken werden. Das heißt für die Ostsee natürlich insbesondere auch, dass Küsten stärker abgetragen werden. Also die Küsten ja, verlagern sich zum Land zurück, kann man sagen.
0: Hm. Also das heißt, die Küsten brechen schneller ab?
3: An den Steilküsten ist das der Fall. An den Stränden wird einfach der Sand abgetragen. Also wir haben ja jetzt schon eine Rückverlegung der Küste, die 30, 40 Zentimeter pro Jahr ausmacht. Das heißt, auf dem Jahrhundert können das um und bei 35 Meter sein. Wenn sich das Ganze noch beschleunigt, dann muss man natürlich irgendwann überlegen, welche Küstenabschnitte wie genutzt werden können und welche man denn hinterher mehr oder weniger dieser Abtragung preisgeben muss.
0: Das heißt, manche Küstenorte an der Ostsee müssen fürchten, dass sie bald keinen Strand mehr haben?
3: Ja, das passiert alles nicht übermorgen, sondern es ist ein schleichender Prozess und hängt damit zusammen, dass dieser ganz normale Prozess, dass Sande verlagert werden, dass der sich verstärkt durch den Meeresspiegelanstieg. Und weil die meisten Sande den deutschen Küstenraum verlassen durch diesen natürlichen Transport, haben wir einen Sedimentmangel, der sich künftig auch noch verstärken wird.
0: Muss man sich dann vorstellen, dass viele Städte, die jetzt weit weg vom Wasser liegen, dann am Wasser liegen? Oder muss man sogar Angst haben, dass manche untergehen, sozusagen Atlantis an der Nordsee?
3: Naja, also wir haben ja heute auch schon Städte, die durchaus gefährdet sind. Hamburg und Bremen beispielsweise, aber auch Rostock, Flensburg, Travemünde, wenn man das jetzt weiterdenkt und auch im Verlauf der nächsten Jahrzehnte, da reicht es aus, wenn man den bisherigen Küstenschutz verstärkt.
0: Okay, das heißt einfach Deiche hoch und dann sieht
3: es ganz gut aus. Ja, also das, wo es möglich ist, sieht es ganz gut aus. Das heißt aber auch, dass das Profil des Deiches anders sein muss, nämlich breiter. In Wittmarschen zum Beispiel ist das kein Problem, in Hamburg und Bremen ist das aber schon ein Problem weil man einfach gar keinen Platz hat dafür. Das heißt, da muss man dann wirklich einfach in die Höhe gehen und schauen, wie weit man damit kommt. Aber im Vergleich
0: zu Inselstaaten zum Beispiel, die vom Klimawandel stark betroffen sind, oder im Vergleich zu Bangladesch, können wir uns in Deutschland noch ziemlich glücklich schätzen, verstehe ich so richtig?
3: Also im Vergleich zu Inselstaaten oder Bangladesch sind wir auch heute schon wesentlich besser aufgestellt. Also wir haben einen sehr gut funktionierenden Küstenschutz, und es ist viel leichter, den weiterzuentwickeln, dann auch anzupassen, als wenn man quasi heute schon mehrmals täglich ja, überflutet wird. Insofern, es ist es auf jeden Fall dahingehend ein deutlicher Vorsprung und auch Vorteil, kann man sagen. Wie das wäre, wenn wir keine Deiche hätten, wahrscheinlich ähnlich. Aber so ist es nicht.
1: Das bedeutet, der Anstieg des Meeresspiegels ist für uns in Deutschland jetzt gar nicht so ein großes Problem.
3: Naja, wir
0: müssen uns vorbereiten, klar, aber wir kennen die Techniken schon ganz gut, also Deiche erhöhen und vieles andere und wir haben in Deutschland halt das große Glück, dass wir geografisch ziemlich günstig liegen, dass wir ein reiches Land sind und dass der Staat meistens ganz gut funktioniert.
1: Die Wissenschaft ist sich ziemlich sicher. Es wird bei uns in Deutschland im Durchschnitt wärmer werden durch den weltweiten Klimawandel. Und auf der anderen Seite werden auch die Extreme zunehmen. Also zum Beispiel werden wir in Zukunft häufiger Starkregen haben.
0: Und wie schlimm das sein kann, das haben wir ja letztes Jahr in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz gesehen bei den Überflutungen. Zum Beispiel im Ahrtal.
1: Das wirft für die Zukunft natürlich viele Fragen auf. In welchen Gegenden sollten wir noch bauen zum Beispiel oder wo sollten wir in Zukunft lieber nicht mehr bauen, weil sich selbst mit der besten Anpassungsstrategie solche Überflutungen nicht verhindern lassen.
0: Auch ein besseres Warnsystem und Übungen, wie man sich am besten in Sicherheit bringen kann, spielen da bestimmt eine Rolle. Aber jetzt mal losgelöst von diesem einen Fall, lass uns noch mal genereller schauen, was Starkregen eigentlich ist.
1: Ja, da gibt es verschiedene Definitionen, auch verschiedene Stufen. Lass uns mal die nehmen vom Deutschen Wetterdienst. Der sagt, heftiger Starkregen, das ist, wenn zum Beispiel mehr als 60 Liter pro Quadratmeter runterkommen und das innerhalb von sechs Stunden.
0: Mhm. Kann man sich das irgendwie vorstellen? Gibt es da einen Vergleich, den man anstellen kann?
1: Ja, ich habe mal Regentabellen gewälzt. Das ist ungefähr so viel, wie es in Hamburg im Schnitt in einem ganzen Monat regnet.
0: Okay, also richtig viel Wasser in kurzer Zeit.
1: Ja, und diese Starkregenereignisse, die werden zunehmen mit dem Klimawandel. Davon geht auch der Weltklimarat aus. Wo genau und wann das dann passiert, das lässt sich schwer voraussagen. Grundsätzlich kann das aber alle Regionen in Deutschland treffen.
0: Mhm. So schätzt das auch das Umweltbundesamt ein. Wie gefährlich das ist, das lässt sich so pauschal nicht sagen. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zum Beispiel, wo diese Regenmassen runterkommen und ob wir gut darauf vorbereitet sind.
1: Ja, und ich habe mit jemandem gesprochen, der dafür sorgen will, dass wir nämlich in Zukunft gut vorbereitet sind auf die Folgen des Klimawandels. Jens Hasse, das ist der Leiter des Zentrums für Klimaanpassung.
4: Die Stadt der Zukunft wird um... Starkregen sicher zu sein, wird im Prinzip diese vielen kleinen Speichermöglichkeiten haben müssen, die auch ein Schwamm hat. Ein Schwamm ist im Prinzip ja ein Gebilde voll mit Löchern, wo die ein Schwamm Wasser speichern kann, wenn er nass ist und er trocknet dann wieder aus. Das Wasser läuft erst sehr viel später raus, kann man sich vorstellen. Und insofern ist eine Schwammstadt oder eine Schwammregion, kann man auch sagen, wenn man in den ländlichen Raum gehen würde, dann ist diese Schwammstadt voll mit kleinen Gelegenheiten, Wasser zurückzuhalten.
0: Schwammstadt, den Begriff habe ich schon mal gehört. Aber wie sieht das jetzt konkret aus? Du hast mit ihm länger gesprochen. Also riesige unterirdische Schwämme überall sind es ja nicht.
1: Nee, er hat gesagt, jeder Vergleich hinkt ja auch eigentlich immer ein bisschen. Mhm. Er geht davon aus, das sind dann eher so kleine Sammelbecken, die ich im Stadtbild vielleicht auch gar nicht bemerke, weil sie einfach gut versteckt sind im Boden. Mhm.
0: Aber das können schon auch so Orte sein, die man sieht, oder?
1: Ja, man wird auch was davon sehen. Am Ende muss es immer auch eine große Fläche geben, wo sich dann auch mehr Regenwasser sammeln kann. Mhm. Du wirst vielleicht nur nicht direkt erkennen, dass es sich um irgendwas aus dieser Schwammstadt handelt, weil das kann zum Beispiel ein Spielplatz sein oder ein Sportplatz.
0: Mhm. Also da kann man im Normalfall Fußball spielen oder Basketball spielen und wenn es halt Starkregen gibt, dann kann sich dort auch das Wasser sammeln.
1: Ja, genau, das ist das Prinzip. Man muss dann natürlich diese Spielplätze oder Sportplätze auf eine bestimmte Art und Weise bauen, mit Navauer zum Beispiel drumherum. Und mhm. dann braucht man auch noch einen Abfluss, damit das Wasser dann nach und nach wieder abgelassen werden kann.
0: Aber diese Spielplätze dürfen wahrscheinlich auch nicht einfach irgendwo hingebaut sein, nicht irgendwo auf den Hügel zum Beispiel, weil da kein Wasser hinfließt.
1: Na, das wäre dann schlecht, ja. Die Fachleute, die schauen sich vorher genau an, wo das Wasser hinfließt bei so einem Starkregenereignis. Im Zweifel immer zum niedrigsten Punkt und eben nicht zum Hügel. Ja. Und da müssen dann eben diese Spiel- und Sportplätze auch hingebaut werden.
0: Sprich, ein Element der Schwarmstadt ist, dass ich Flächen auf mehrere Arten nutzen kann, je nachdem, was ich gerade brauche.
1: Ja, genau. Und dabei geht es dann nicht nur darum, zu viel Wasser, also nach einem Starkregen, wieder loszuwerden, sondern auch mehr Wasser in der Stadt zu halten, wenn es mal trocken ist.
0: Und genau dazu zu zu viel Trockenheit, Wassermangel, haben wir eine eigene Podcast-Folge gemacht? Hört doch da auch mal rein.
1: Ja, die Stadt im Klimawandel, die muss sich auf jeden Fall ändern. Die Häuser werden dann wahrscheinlich auch ein bisschen anders gebaut werden.
0: Ja, am besten wasserfest, ne?
1: Ja, am besten wasserfest. Das bedeutet dann auch, dass Dinge, die bislang im Keller waren, da nicht mehr hingehören und die vielleicht auch nicht so einfach aus dem Keller rauszubekommen sind. Heizungsanlagen zum Beispiel, hat sich überhaupt nicht drüber mhm. nachgedacht. Die sollten nämlich in Zukunft am allerbesten unter das Dach gebaut werden und dann gibt es eben keinen Heizungskeller mehr.
0: Mhm. Oder die Lieblingsfotoalben, die bringt man vielleicht auch lieber in den ersten Stock.
1: Ja, das geht wahrscheinlich ein bisschen schneller als bei der Heizung. In Zukunft steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es Überschwemmungen gibt und zwar nicht nur in den Hochwassergebieten, wo man eher damit rechnet. Deswegen sollten alle mal ihre Fotoalpen aus dem Keller hochhauen. Ja,
0: also letztlich müssen wir alle darauf eingestellt sein, dass bei uns Starkregen zuschlagen könnte.
1: Ja, und dafür müssen dann eben unsere Häuser auch vorbereitet sein, innen, also im Keller, aber auch außen werden sie ein bisschen anders aufgebaut sein, sagt Jens Hasse vom Zentrum für Klimaanpassung. Sie werden zum Beispiel nicht mehr ganz ebenerdig gebaut sein, sondern so ein kleines bisschen höher.
4: Sie werden vom Stil her, wie sie auf dem Boden stehen, werden sie sich ändern. Sie werden sich auch anpassen müssen von ihrer Beispielsweise wie ein Dach gestaltet ist, damit es vielleicht auch mithilft bei der Rückhalt von Starkregen.
1: Das heißt andere Dachziegeln zum Beispiel ja, oder äh, keine Flachdächer mehr oder was meinen Sie konkret? Ähm,
4: doch, die Flachdächer sind eigentlich insofern ganz gut, weil sie, wenn sie, zumindest wenn sie neu bauen und entsprechend statisch das berücksichtigen können, dann können sie dort sogenannte grün-blaue Dächer bauen. Das heißt, grüne Dächer, die darunter Speicherplatz haben für eine bestimmte Menge Regenwasser. Das hilft sowohl bei der Starkregenvorsorge, wenn es ausreichend viele Dächer sind mit so einer Konstruktion in der Gegend, aber es hilft auch natürlich beim Bewässern dieses Gründaches und insofern bei der Kühlung des Gebäudes, der Kühlung der Umgebung. Also das heißt, wir denken auch bei solchen Dingen für die Zukunft immer mit, dass es kombinierte Lösungen sind, die verschiedenen Dingen helfen, beizukommen. Auch der Klimawandel bringt ja auch erhöhte Temperaturen mit sich in Zukunft. Und der Hinsicht muss die Stadt der Zukunft auch darauf vorbereitet sein.
0: Grün-blaue Dächer fand ich ganz interessant bei ihm. Jetzt gerade im Interview äh, habe ich noch nie gehört vorher, den
2: Begriff.
1: Ich hatte den auch noch nie gehört. Da sind wir aber wieder bei dem Punkt, den wir eben schon mal hatten. Eine Fläche für mehrere Dinge nutzen. Also mhm. in dem Fall Pflanzen auf dem Dach. Die können auf der einen Seite helfen, das Wasser aufzunehmen und schützen uns aber auf der anderen Seite auch vor Hitze, weil sie eben dabei helfen, die Häuser bei einer Hitzephase runterzukühlen.
0: Mhm. Jetzt haben wir viel über Städte gesprochen. Ist Starkregen dann für die ländlichen Gegenden auch ein Problem?
1: Ja, das kommt drauf an, sagt Jens Hasse vom Zentrum für Klimaanpassung. Auch darauf, wie das Wetter war, bevor der Starkregen angefangen hat.
4: Zum einen ist es so, dass es in Tagen und Wochen, in denen es trocken ist, eher wärmer, vielleicht sogar heiß, dass der Boden so austrocknet, dass er kein Wasser aufnimmt oder nicht schnell genug aufnimmt. Und dann gibt es den anderen Fall, dass es bereits vielleicht sogar drei Wochen geregnet hat am Stück und der Boden ist bis oben hin voll mit Wasser, mit Regenwasser in den Poren, weil es gar nicht so schnell absickert nach unten ins Grundwasser. Und beide Fälle führen dazu, wenn es dann einen Starkregen gibt, dann fließt das Wasser fast ungehindert einfach oberflächig ab, weil es nirgendwo hin kann. Und dann funktioniert es in ähnlicher Weise wie eine Stadt auf Asphalt, oder auf Cluster, dass das einfach dorthin fließt, wo Wasser nun mal hinfließt, an den tiefsten Punkt.
0: Jetzt haben wir über zu viel Wasser durch den Klimawandel gesprochen, also Starkregen. Wir werden aber auch extreme Trockenheit, also mehr Dürren erleben, also zu wenig Regen.
1: Ja, eben mehr Extremwetter. Es gibt eine Studie, die hat berechnet, Kinder, die im Jahr 2020 geboren sind, die werden in ihrem Leben in Deutschland rund 19 Hitzewellen erleben.
0: Puh, das ist mal eine Ansage. Also mehr Extreme, aber auch im Durchschnitt wird es wärmer bei uns. Ist das immer nur ein Problem? Lass uns doch mal auf einen Bereich schauen, nämlich die Landwirtschaft. Was bedeutet das da, wenn bei uns die Temperaturen steigen?
1: Ja, pflanzen wir dann vielleicht andere Dinge an? Haben wir dann zum Beispiel Orangen aus Brandenburg?
0: Genau das habe ich Klaas Nendel gefragt. Der arbeitet am Leibniz-Zentrum für Agrarlandforschung und rechnet da viele Modelle durch, unter anderem dazu, wie sich der Klimawandel auswirkt aufs Wachstum von Pflanzen. Und ich habe ihn genau das gefragt. Wenn wir mehr als zwei Grad Erderwärmung bekommen, Gibt's dann echt Kaffee aus Sachsen oder Orangen aus Brandenburg in absehbarer Zeit?
2: Das klingt realistisch für einen Zeitraum von 200 Jahren. Aber die nächsten 80 Jahre, die wir hier überblicken, das halte ich noch für sehr schwierig. Einfach weil er sagt, Kaffee
0: braucht zum Beispiel ein feuchtes Klima und Orangen, die kommen mit Frost schlecht klar. Und den haben wir dann zwar seltener bei zweieinhalb Grad Erderwärmung, aber wir haben ihn wahrscheinlich immer noch. Trotzdem gut möglich, dass durch den Klimawandel neue Pflanzen zu uns kommen, sagt Klassenende.
2: Da steht die Sojabohne ganz vorne, da steht die Kichererbse vielleicht irgendwann an, da könnte eine Linse irgendwann kommen. Das sind natürlich Pflanzen, die auch sehr viel mehr Wärme haben wollen, die aber durchaus schon Potenzial erkennen lassen, dass man sie hier in Deutschland auch anbauen
4: kann.
0: Wenn wir weniger harte Winter bekommen in der Zukunft durch den Klimawandel, können wir dann auch längere Zeit im Jahr Sachen anpflanzen?
2: Ja, wir können sicherlich früher anfangen. Dinge aufs Feld zu bringen und wir können uns dann auch, und da ist die Sojabohne ein Beispiel, auch Pflanzen widmen, die einfach längere Zeit auf dem Feld stehen müssen, bis sie erntereif sind. Also das ist ein großer Vorteil, den wir erwarten, dass wir eine, eine längere Wachstumsperiode haben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Herausforderungen, wenn wir keine harten Winter mehr haben, dann haben wir keinen natürlichen Feind von vielen Schädlingen, die es in der Landwirtschaft gibt, von denen wir normalerweise ausgehen, dass sie den Winter nicht überleben? Oder was uns Menschen vielleicht auch interessiert, die haunsgemeine Stechmücke, die ja ihre Eier legt und dort auch schlüpft. Wenn die Gewässer zufrieren, dann äh, trägt das schon zu einer Regulierung der Mückenpopulation bei. Und wenn wir das nicht mehr haben, dann haben wir noch ein größeres Mückenproblem im Sommer
0: in der dann Zukunft. hätten wir möglicherweise eine, eine größere Mückenplage, genau. Müssen wir uns dann auch Sorgen machen um manche unserer klassischen Pflanzen, weil die mit den neuen, wärmeren Bedingungen zum Beispiel nicht klarkommen?
2: Ja, ich glaube, dafür ist eine Plus-2-Grad-Welt hier in Zentraleuropa noch gar nicht extrem genug, um zu sagen, da sind wirklich Pflanzen, die aus dem Portfolio ausscheiden. Aber wenn
0: wir keinen harten Winter mehr haben, ist das dann vielleicht ein Problem für Grünkohl oder Rosenkohl, dass der
2: dann nicht mehr richtig wachsen kann? Also wachsen wird er auf jeden Fall. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, das sind ja nun zwei Gemüsesorten, die wir vor allen Dingen dann gerne essen, wenn sie den ersten Frost abbekommen haben. Was da physiologisch in der Pflanze abläuft, ist, dass ähm, in diesem Frostereignis sich Bitterstoffe in Süßstoffe verwandeln, um es mal ganz einfach auszudrücken. Das heißt, der eigentlich bittere Rosenkohl, der wird sich im Geschmack dann nicht mehr verändern, weil ähm, diese Bitterstoffe dann einfach drin bleiben und er eben dann nicht mehr süß schmeckt. Essen kann man ihn aber immer noch.
0: Essen kann man ihn noch, aber er schmeckt nicht mehr.
1: Genau. Puh. Jetzt, finde ich, wird es wirklich ernst. Rosenkohl und Grünkohl in Gefahr. Also ich liebe wirklich beides.
0: Ich auch, wobei ich sicher bin, da sprechen wir auch nicht für alle da draußen. Ich
1: wollte gerade sagen, jetzt schaltet der eine oder die andere ab. Gemüse, das polarisiert.
0: Die Landwirte werden sich in Deutschland auf jeden Fall anpassen müssen an mehr extremes Wetter, denn es kann öfter vorkommen, dass die komplette Ernte einfach mal vertrocknet oder verhagelt. Sie könnten darauf natürlich auch reagieren, zum Beispiel mehr verschiedene Pflanzen anbauen, um das Risiko zu verteilen.
1: Es könnten auch Pflanzen sein, die mit zum Beispiel extremer Trockenheit besser klarkommen, möglicherweise auch, weil die Pflanzen genetisch verändert wurden. Aber auch das, ich, die Liste wird immer länger, <lacht> wäre echt nochmal eine ganz eigene Podcast-Folge wert.
0: Jetzt könnten aber nicht nur die Pflanzen auf dem Acker unter den neuen Bedingungen leiden, sondern auch die Tiere im Stall.
1: Kühe zum Beispiel, die dann weniger Milch geben, wenn es extrem heiß ist.
0: Ja, und Hühner zum Beispiel wachsen auch langsamer und legen auch kleinere Eier, habe ich gelesen, mit dünnerer Schale und schlechterer Qualität, wenn es besonders heiß ist. Sagt zum Beispiel eine Studie des Umweltministeriums und des Umweltbundesamts zu den Folgen des Klimawandels in Deutschland, die im letzten Jahr rausgekommen ist.
1: Und dann gibt es auch noch Stellen, wo das Timing passen muss zwischen Tieren und Pflanzen.
0: Ja, genau. Das hat mir Klaas Nendel auch erzählt, dass bei Bienen und den Blüten in der Zukunft durch
2: den Klimawandel ja, ist vielleicht nicht mehr so ganz hinhaut. Die Blühzeitpunkte der Pflanzen, die sind ja sozusagen genetisch festgelegt. Ne? Ab einer bestimmten Temperatursumme, die, die sich über die Tage anhäuft, fangen bestimmte Kulturen an zu blühen. Und das haben die Bienen auch. Die haben auch so ein bestimmtes Zeitfenster, an dem sie anfangen zu fliegen. Und das ist ja über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, hat sich das aufeinander eingespielt. Und wenn sich jetzt ein sehr schnell voranschreitender Klimawandel auf diese, sagen wir mal, biologische Uhr, wenn man es so nennen will, unterschiedlich auswirkt, dass also die Wirtspflanze, die den Nektar liefert, sehr viel früher entwickelt, als die Biene fliegt, dann verpassen die sich am Ende, ja. Das kann vorkommen. Und das heißt? Das heißt in der Konsequenz, dass die Pflanzen, die tatsächlich auf eine Bestäubung durch Bienen angewiesen sind, zum Beispiel? wie zum Beispiel unsere Obstbäume, dass die dann sehr viel weniger Ertrag liefern. Mhm. Wir hatten diesen Fall bei mir im Garten. Die Birnen und die Pflaumen sind alle nicht bestäubt worden, weil genau in dem Zeitpunkt, wo sie geblüht haben, es so kalt war, dass die Biene nicht geflogen ist. Ergo null Ernte.
0: Null Ernte. Das klingt krass. Unterm Strich hat mir Klaas Nendel gesagt, der Klimawandel wird die Landwirtschaft in Deutschland zumindest vor Probleme stellen. Aber er sagt eben auch, eine Existenzbedrohung sieht er dadurch nicht. Bevor wir jetzt unsere Ergebnisse heute im Podcast zusammenfassen, müssen wir nochmal festhalten, viele andere Regionen der Welt, die werden deutlich mehr unter dem Klimawandel leiden als wir. Obwohl wir in Deutschland historisch gesehen durch unseren heftigen CO2-Ausstoß einer der größten Verursacher für den Klimawandel sind. Aber auch wir werden die Effekte spüren.
1: Ja, höhere Temperaturen, mehr Wetterextreme zum Beispiel durch Starkregen oder Dürre, das wird aller Voraussicht nach auch uns treffen.
0: Im besten Fall könnte es bei uns in Deutschland dann aber so kommen. Der Meeresspiegel steigt, aber wir machen die Deiche rechtzeitig höher. Und deshalb sind unsere Städte trotzdem sicher. Es gibt häufiger Starkregen, aber wir bereiten unsere Häuser darauf vor. Wichtige Dokumente oder unsere Heizungen kommen zur Sicherheit unter das Dach. Wir leben in Schwammstädten. Grüne Dächer helfen uns dabei, das Wasser aufzufangen und bringen gleichzeitig Abkühlung bei großer Hitze. Wir passen unsere Landwirtschaft an den Klimawandel an. Wir bauen mehr Soja an und Kichererbsen, und durch den kürzeren Winter geht es auch schon früher im Jahr los. Es gibt zwar öfter Ernteausfälle, aber Landwirte haben sich abgesichert. Sie setzen zum Beispiel auf verschiedene und widerstandsfähigere Pflanzen.
1: Es könnte natürlich auch ganz anders kommen. Im schlechtesten Fall nämlich so. Es kommt zu Problemen bei einzelnen Deichen an Nord- und Ostsee. Obwohl viel verbessert wurde, werden einige Flächen zeitweise überflutet. Durch den höheren Meeresspiegel werden Steilküsten und Strände schneller abgetragen. Viele Urlaubsorte werden unattraktiv. Wir schaffen es nicht, unsere Städte rechtzeitig anzupassen. Vor allem alte Häuser werden überflutet, weil sie nicht gut genug geschützt sind. Durch Dürre und extremes Wetter, aber auch durch mehr Schädlinge gibt es häufiger schlechte Ernte. Viele Landwirte geben deshalb auf.
0: Wie es am Ende wirklich kommt, das wissen wir natürlich nicht. Und das liegt nicht nur an der Unsicherheit, die immer mit Prognosen
4: einhergeht.
1: Ja, es hängt ja letztlich auch von uns allen ab, wie sehr die Erde sich erwärmt. Wenn wir schnellstens unseren Ausstoß von Treibhausgasen runterfahren, dann können wir die Erderwärmung noch auf 1,5 Grad begrenzen und damit die schlimmsten Folgen des Klimawandels verhindern.
0: Das war es auf jeden Fall von uns für heute. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge von Mal angenommen.
1: Wir freuen uns über Feedback an Mal angenommen. Genommen at tagesschau.de.
2: Macht's gut, bis bald.
1: Tschüss. Tschüss.